0: Salve Quebrada! eu sou o Live e está começando mais um Quebrada Pod. E essa aqui é uma versão extra, um quadro novo que estamos iniciando. E eu gostaria de chamar aqui a minha parça Dani Birita!
1: Salve quebrada! Tudo bem? Hoje eu não comecei falando correndo e eu sou a Dani Birita, mas eu sou a Dani Birita. Sejam muito bem-vindos, meus quebrada lovers.
0: É isso aí, a gente tá tentando aí gravar novas paradas, estamos gravando agora pela internet, estamos online, vamos ver se vai dar certo. E hoje recebemos aqui pra estrear, na verdade, dois quadros novos no Quebrada Pod, um amigo sensacional que é ator, humorista, integrante da companhia de humor Os Melhores do Mundo e que eu considero como se fosse um irmão meu ou um irmão teu, sei lá. Seja muito bem-vindo, meu mano Ricardo Pipo, caralho! Aê,
2: viva finalmente essa bagaça! Pô, muito obrigado pelo convite. É, tá cedo pra falar que eu amo vocês? Que eu já tomei três latinhos, <risos> então já tô todo carinhoso. Eu amo vocês.
1: Eu também te amo. <risos> que maravilha. Eu, eu, te, eu
0: te amo também, mano. Você tá ligado que é milianos. Nossa parceria é milianos e tamo junto sempre.
2: Massa, velho.
1: Pipo, em primeiro lugar, queremos te agradecer a presença e dizer que somos muito fãs. E queria pedir pra você dar um alô aí pros nossos quebrada lovers.
2: Tá bom, eu vou fazer uma vinheta pro... Quebrada pode.
1: <risos> gente, que incrível. Caralho, cara.
2: Dani, te humilhou, bicho. Eu quase quebrei a minha epiglote fazendo isso, mas vale a pena. Kip,
1: você tá querendo pegar meu lugar no quebrada pode, fazendo uma vinheta massa assim?
2: Nem de jeito, Dani. <risos> Nunca, nunca na vida, Dani.
0: Eu acho que a gente vai ter que fazer uma rinha de vinhetas aqui, viu, mano? Não, tava, não. Depois dessa, cara. Seu, seu emprego ficou abalado. Eu também viu? acho. Meu mano, e como eu falei, a gente tá estreando dois quadros novos aqui no Quebrada Pod O primeiro é o Sem Miguel, onde a gente vai fazer um desafio pra descobrir quem mente melhor
2: Ou seja, eu sou a cobaia
1: Você é a cobaia É eu...
2: Cobaia de novos o... quadros
1: é Você mesmo. que grava
2: podcast e tem ideia de novos <risos> quadros me convide para ser cobaia. É
0: isso. Vou, inclusive, meu mano Ricardo Pipo já participou também do Bebida Liberada. A gente já fez um vídeo de drinks lá que ficou sensacional. E foi, foi do caralho, cara.
2: Foi muito massa, velho. Foi muito massa.
1: O segundo quadro vai ser um episódio exclusivo para os assinantes do Quebrada Pod. Inclusive, se você ainda não faz parte do nosso clube de assinantes, é só procurar no PicPaper Quebrada Pod com demudo ou no Apoia-se que você vai encontrar a gente e dar seu apoio.
0: Isso mesmo, não apoia-se, é apoia.se barra quebrada pode, também com Demudo. É só você ir lá, escolher um dos planos que mais te agrada e assinar a parada lá. Assinar, quando digo, é pagar. <risos> Tem vários planos sensacionais que vão desde receber um salve nosso no final de cada episódio, até ser um dos nossos convidados aqui e trocar uma ideia com a gente, mano. É um bagulho muito sensacional. É... Se eu fosse você... Tá ass...
1: bom, moço. Chega de jabá.
0: Tô louco, mano. Desculpa aí. É... Ele
1: quer passar o episódio inteiro fazendo jabá.
2: <risos> é que eu não me controlo. Conteúdo. <risos> exclusivo é maneiro. Eu queria até ressaltar aqui que eles ganharam o prêmio de melhor conteúdo exclusivo da internet. Olha só. Caralho, olha, mano,
0: eu vou fazer, vou esperando, tô esperando o troféu chegar aqui e vamos nos gabar disso, que nós estamos aqui com o melhor conteúdo exclusivo da internet, o único, até porque tá foda. Vai lá, Dani!
1: Pipo, por que esse apelido Pipo?
2: É porque criança não conhece compaixão. É assim que funciona. Como <risos> assim? Se, o, se, o demônio, se o demônio beber Red Bull e comer umas pilhas alcalinas, ele vira uma criança. É assim que funciona. E eu não gostava muito desse apelido, Pipo. Uh... Aí, pegou, né? Pegou. Mas foi, foi um, era um palhaço cleptomaníaco. Caralho! Foi a primeira. <risos> Como assim? Engraçado, é né? Porque eu nunca fui... Engraçado porque eu nunca fui palhaço. Não sei que é Aí, a gente... É, fez, foi o meu primeiro papel na, pisando em palco. Eu fazia um palhaço cleptomaníaco. Era eu, o Helder, o Giba o, o Ribamar, que é um ator de Brasília. E o Marcelo, que na época assinava Marcelo Caneton. Depois ele virou o Marcelo Big Head da banda Oss. E hoje ele é conhecido como DJ Nego Mozambique.
0: Caraca, que legal, mano.
2: Esse artista. Então... Ele já foi bailarino, já foi desenhista. O cara, o cara é foda.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Você tinha o um apelido e aí você já usou esse apelido para... Pra. Pra fazer a, a, a peça? Ou você
2: definiu esse apelido pra fazer a peça? Foi o Helder, né? Ah, é falar é o a verdade. Elder. Foi o Elder. <risos> então, tá, tá, tá tudo bem, já entendi. O Elder falou. Ele, ele falou: você tem cara de Pipo e o seu palhaço vai chamar Pipo. Aí fiquei Pipo pra sempre, velho.
1: Você adotou o Pipo.
2: É, eu, É melhor botar na identidade do que falar, gente, para de me chamar de Pipo. Melhor botar na identidade logo, né? E você começou a carreira, você tinha 14 anos, é isso? Cara, não me lembro não. <risos>
0: A gente tá falando aqui, ó, retiramos da Wikipedia. Alguém botou lá, cara.
2: É, aproximadamente, aproximadamente. Eu não sei o que é iniciar a carreira, né? Porque, eu faz... por exemplo, no... tinha um programa infantil em Brasília chamado Carrossel, que era muito interessante. E eu... eu ganhei, por exemplo, um concurso de fantasia vestido de Popeye. Isso conta como teatro, não?
0: Ah, então, é. bom, se for assim...
2: Eu era muito criança, velho. Eu era muito criança. Se for assim, a Dani também já, já, já atuou
0: aí, né, Dani?
1: Ah, você não conhece, hein, a
0: Dani, ela Cosplay de quê? A
1: Dani ela já
0: ganhou um concurso de sósia da Gretchen.
1: Ele não esquece esse
2: concurso. <risos> Sensacional. Não
1: era sósia. Era assim, não veio. Era dança? Não
2: sei. Cara, sabe que eu gostei de ouvir a, a história de falando em apelidos? A Dani contando a história do Dani Birita, e que se ela tirar, vira Dani Martini, né? Então dá no mesmo. <risos> Cara, eu adorei essa história.
1: Ou seja, eu tô alcoolizada de qualquer jeito.
2: De qualquer maneira.
1: Você começou a atuar no jogo de cena com o Elder? Como que vocês se conheceram?
2: Na, na escola, né? A gente estudava no, no CAN, cuja sigla significa Canil da Asa Norte. <risos> Desculpa te interromper,
0: mas eu tô vendo que você já tá dificultando pra gente. Porque eu não sei já o que você tá falando, que é mentira e que é verdade. Eu tô vendo que você ah tá... Acho que ele já começou ah com o um jogo eu de mentira. Eu tô vendo que o cara... Mano, eu ah acho que a gente tá fudido, Dani. Já, já passa a senha do Twitter pra ele aí, que o
1: bagulho vai ser louco. Eu tô lascado, estamos lascados.
2: Na verdade, eu não escolhi o teatro, as opções eram... O professor falou, quem quiser fazer arte cênica e quem quiser fazer educação religiosa. Então, assim, não tive opção, o teatro me escolheu, entendeu? <risos> e existia um auditório no, no, no colégio que era, assim, subutilizado, o auditório ficava fechado. A gente, pô, vamos usar esse auditório aí e tal. Aí comece... eu conheci primeiro, na verdade, o irmão do Helder, que se chama Wendell. Os pais dele são muito gente boa. <risos> Além disso, olha como é a casa de ferreiro, cara. O pai e a mãe do Helder são cabeleireiros, só pra vocês saberem. <risos> Isso é verdade. A dona Merinda e o seu Tiago.
0: Mas o Helder não é careca de, 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 tipo, não ter cabelo, né? Ele raspa.
2: Não, é poser. Ah, ele é poser? É, é poser, poderoso. total, total. Ele raspa Tem o cabelo poderoso. por vaidade. Então, aí a gente começou a usar o, o auditório da escola E fizemos uma peça chamada Vumita Que era uma sigla também Significava é, Viação Urbana de Morte Instantânea Que a gente falava do transporte público de Brasília Na época que era bom, já era cheio de problemas Nossa. É. Mano. Nossa. E aí as pessoas se identificavam muito, né? Porque todo mundo pegava um ônibus ali e tal Então eu meio que, que sempre atuei na vida Na verdade, todo mundo atua, né? Quando as pessoas me perguntam assim Como é atuar? Eu, eu, eu respondo, me diga você, que a gente atua na vida, né? Caralho! Você tem um personagem pra falar com a sua mãe, você tem um personagem pra falar com o seu chefe, você tem um personagem pra falar com a sua namorada, né? Tudo na vida é teatro, tudo. Tudo na vida tem figurino, trilha sonora e cenário. A justiça, por exemplo, pô, o que, que são aquelas togas, né? Aquilo lá é teatro, brother. Porque, assim, é, A matou o B, tá? Esse fato aconteceu, esse fato não vai mudar. Porém, quem contar a melhor história ganha. Isso é teatro, brother. é. No julgamento. Você foi é
1: profundo, eu não tava esperando por
2: isso. <risos> Ó, na questão dos figurinos, por exemplo, o chapéu representa a autoridade. Por isso que o PM mais raso ele tem uma boininha ali, mas é chapéu. Hum... Aí, entendeu? Cha... Se, eu, se eu chegar com você na sua frente de chapéu, você você vai achar que eu sou autoridade, assim, no, em, em diversos níveis de, né, de de humanidades falando. Até um boné dá um aspecto melhor. Então, meu irmão, Olha o chapéu do Papa, brother. Eita porra, <risos> é velho! Chapelão. Meu irmão. <risos> Cheio de ouro, todo mundo fala, uau, oh, é esse é o cara. É tudo figurino, cara. Né? A igreja é teatro, né? Tem, tem trilha sonora, tem cenário, tem figurino. E a gente, no, a gente interpreta na vida, né no dia a dia, né? No palco, na verdade, quanto mais transparente eu for, mais as pessoas admiram. As pessoas admiram, na verdade, eu acho que é a coragem, não é a interpretação.
0: É, e, e é verdade, porque, por exemplo, nos Trapalhões... O Musum era um dos que mais fazia sucesso e ele, aparentemente, era o que menos atuava, né? Ele parecia muito ser ele mesmo ali, né?
2: Autêntico, né? Então, então, você ser transparente no pago, você se expor daquela forma, que as pessoas falam: caraca, eu jamais teria coragem de subir ali e falar essas coisas. As pessoas admiram mais a coragem do que é, talento. Isso não é talento, isso é cara de pau. É isso, mesmo. É isso Quebrada
1: mesmo. pode é pura informação, né? Eu aposto que ninguém nunca pensou nisso. <risos>
2: Com certeza. Quem estiver
1: ouvindo isso agora, tudo que for fazer vai falar: caramba, será que eu tô atuando? É,
2: mano. E, e está. Dani, a resposta é sim. Dani, use chapéus, Dani. Use chapéus <risos> na vida.
1: Eu vou adotar chapéu.
0: E como foi a criação da companhia de comédia Os Melhores do Mundo?
2: É, a Adriana ela é formada pelo Dulcina e é a espinha dorsal da porra toda, né? Ela é remanescente de três grupos. O primeiro se chamava Caricaturas e se apresentava no jogo de cena, que foi um, um evento que lá em Brasília que. Durou 33 anos, está pausado, mas vamos voltar a fazer. E aí, a gente começou a frequentar, eu e o Helder. E a gente tinha a ideia de fazer um musical e ela também. Aí a gente se encontrou e fizemos um musical que era chamado A Culpa É Da Mãe. Mas era só um musical. E por que a gente botou esse nome? Porque a gente usava coisas da, das nossas mães, tipo um forro de mesa, um lençol. Que fico. legal! Aí minha mãe assistia e falava, ei, isso aí é meu! Aí a gente falou, pô, a culpa é da mãe. Não. O nome do... E as pessoas começaram a chamar a gente assim na rua, entendeu? falava, ah, vocês são a culpa é da mãe, vocês são a culpa é da mãe. E acabou virando um grupo sem querer, sabe? Uma companhia. E aí é, a gente nunca é, tirou ninguém do grupo. As pessoas, a gente sempre convidou pessoas para o grupo. As pessoas saíam por, por outros motivos, por outros projetos e tal. E aí quando a gente convidou o Adriano Siri, que foi o último a entrar, 21 de abril de 1995, a gente... É, ninguém mais saiu, sabe? o grupo ficou com esse nome, os melhores do mundo. Assim, a, a cada mudança de, de elenco, a gente mudava o nome do grupo. E a gente saiu da culpa e da mãe para os melhores do mundo, ou seja, saímos de um complexo para outro, os dois são passíveis de análise <risos> e, e a gente é isso mesmo, meio doido.
0: Como que foi a, a ideia do, do nome Melhores do Mundo?
2: A gente sempre faz uma lista e pede para as pessoas lerem, sem falar o que, que é, tipo uma lista de compra, assim, entendeu? É. Com vários nomes, tinha vários nomes bizarros. As pessoas começavam a ler a lista sem assim, saber do que se tratava e às vezes dava uma risadinha: tipo, tá rindo de quê? Aí a pessoa falava: ah, esse nome é aqui e tal. Ah. E aí, os melhores do mundo, todo mundo riu muito Porque era companhia de comédia Os melhores do mundo, <risos> assim, a palavra comédia justifica né, a, a, a grandiosidade do nome Muito legal muito E aí o Alexandre Ribond influenciou muito né, Para a escolha desse nome, que é um, um cara Do teatro de Brasília O James Festenseifer, também de Brasília mas o mais legal foi o Renato Matos, que é um cantor de reggae de Brasília, que eu admiro muito, cara. A família toda é muito talentosa. É, é, é Pai da Flora Matos, do, do Caetano Maia. Legal. Um, uma galera muito talentosa, assim. Eu, 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 amo, eu amo a família toda. E ele viu esse nome, cara, ele riu demais. Ele falou assim, cara, isso aqui é que nem um circo de interior, que chega no interior, assim, de terra batida e fala, com vocês, o maior espetáculo da terra. Eu falei, exatamente <risos> isso, cara. É bem isso, Muito mesmo. bom, verdade. É, aí eu falei, pô, pegou o espírito. É esse nome agora pra sempre.
1: Ó, oh, e para quem é novato na internet, é como que estourou os melhores do mundo.
2: Bom, a gente, o nosso objetivo era, em Brasília a gente sempre fez sucesso. Na verdade a gente sempre fez sucesso na vida assim, mas bem proporcional, né? A gente é, pegava uma sala de 80 lugares e estava lotada, então isso é sucesso, sim. Né? A gente nunca deu um passo maior que a perna. Aí fomos para teatros maiores, maiores, maiores. O nosso objetivo sempre foi ser um grupo de teatro conhecido nacionalmente, uma companhia de teatro nacional. É, a gente nem, nem pensava em se apresentar pelo Brasil, mas que a gente fosse conhecido. Porque é muito difícil, né? Você sair se apresentando no, no, nos lugares, assim. E aí... É, eu me perdi. <risos> a gente já fazia é, sucesso em Brasília, depois conquistamos Goiânia, é, Belo Horizonte, São José do Rio Preto. E aí falamos, pô, a gente tem que conquistar o Rio de Janeiro e São Paulo, porque são duas, dois grandes centros que, que as pessoas têm o hábito de, de ir ao teatro, né? São Paulo muito mais que o Rio de Janeiro. Então, a gente, nesse processo, a gente foi dar entrevista pro Jô Soares. Pelo fato de estar em cartaz no Rio e em São Paulo, a gente foi dar entrevista pro Jô Soares. E aí fizemos lá o Joseph Klimber e um rapaz muito conhecido de vocês, chamado Rodrigo Fernandes, do Jacaré Banguela.
0: Sim, grande Rodrigo.
2: É, então, ele... Ripou isso e jogou na internet, né, no, no, no blog. E ele esperava um, uma, um processo, a gente mandou um e-mail de agradecimento pra ele, falando, porra, você é um cara visionário, muito obrigado e tal. E ele falou, Legal. "Pô, quem são esses caras, bicho? Estão me agradecendo por ter pirateado a parada. <risos> <risos> e aí a gente tava em cartaz, cara, com o um espetáculo, acho que Misticismo, lá no Procópio Ferreira, em São Paulo. E já tava lotado o teatro, assim, tinha 800 lugares, eu acho. Aí terminava a peça... A gente, no agradecimento, as pessoas ficavam assim, Joseph Klimbe, Joseph Klimbe. A gente, caramba, tamo com a peça errada em cartaz, mano. <risos> <risos> vamos cancelar essa temporada e entrar com notícias populares. E aí foi o que fizemos. A gente pagou a multa do teatro, cancelamos a temporada e entramos com, com o espetáculo. Né? Tipo, tá vindo a grande onda, vamos pegar a pranchinha e remar, Tá certo, pô. Né? Né? E aí depois teve a outra cagada. Você vê que o sucesso, cara, é uma absoluta cagada. Não, não, <risos> não, não tem nada a ver com talento, não tem nada a ver com trabalho. Não adianta você acordar cedo, trabalhar muito. Não adianta, cara. Não, tem muita gente muito mais talentosa que a gente que nunca fez sucesso jamais fará. E tem muita gente que eu, que eu nem considero tanto assim e tem muito mais sucesso que a gente, né? É o caos que comanda tudo, é o caos que comanda o universo. Então, se você se acha talentoso e não fez sucesso, cara, não fique encanado com isso, porque é uma cagada.
1: Eu acho que no final desse podcast, a gente pode fazer outro podcast com frases do Pipo. <risos>
0: Quantas peças o, os melhores do mundo têm?
2: Cara, eu só consigo... É porque eu misturo muito a, a história dos grupos, né? Eu só consigo pensar no, no, no total. A gente parou de contar em 36 peças, contando o, os infantis. É, dessas 36, é, umas 22 a gente remontaria. Dessas 22, 12 a gente remonta com frequência. E dessas 12, três prestam. É essa a matemática.
1: <risos> Ai, mentira. <risos> Humildão
2: A gente, a gente faz Ó, a gente, a gente tem o mesmo personagem, a mesma peruca E as mesmas piadas em todas as peças Quando as pessoas perceberem isso, acabou tá <risos> Vocês são
0: foda, cara
1: Pipo, quando vocês completaram 20 anos Vocês lançaram o CD As melhores bandas do mundo Vai rolar alguma coisa pro aniversário de 25 anos? Tem alguma novidade por aí?
2: Pois é, a gente tá quebrando a cabeça em relação a isso, porque a gente falou, cara, a gente gravou um DVD na Broadway, que é o DVD da peça sexo. Pô, pegamos é, as 20 melhores bandas do mundo, e são todas de Brasília, por coincidência. E aí eles gravaram, <risos> gravaram 20 músicas de, de, de trilha sonora dos espetáculos. A gente tá pensando muito sobre o que fazer nesses 25 anos. Aí tivemos, cara, a grande ideia, cara, a maior ideia que nós já tivemos. É. Não, não posso falar. Ah! <risos> Eu juro, eu juro que uhum. não posso falar.
0: Ah, mano, não acredito, Mano, pense cara. numa
2: parada grande. Pense numa parada grandiosa. Mas não vai ser exatamente na data do aniversário, porque a gente comemora o aniversário do grupo dia 21 de abril, que foi a entrada do Siri no grupo. Brasília, inclusive, é feriado. As pessoas acham que é por causa do aniversário de Brasília. Não é. É, pela, é pelo aniversário do grupo, os melhores do mundo que é feriado em Brasília. Dia 21 de abril. <risos> dia 21 nós estaremos aqui no Rio de Janeiro, porque nós acabamos de fazer aqui, esse final de semana, o espetáculo Hermanoteu. E a gente falou, pô, tá próximo do carnaval, tal, a pessoa não vai dar muito, muita bola pra isso, vamos marcar uma sessão só. E aí, mano, entupiu, saiu gente pelo ladrão, ficou gente lá de fora. A gente falou, caramba, a gente marcou uma sessão só e agora... Aí abrimos uma nova data. E a data que tinha era 21 de abril. Então a gente vai estar no Rio de Janeiro fazendo uma grande comemoração com convidados e apresentando cenas inéditas e também cenas deletadas do nosso repertório. Porque a gente... A gente fala pra caralho, vocês estão vendo. Só eu vou falar nesse podcast. O que acontece? A gente, As peças vão crescendo, cara. As peças surgem, né? nascem com uma hora, uma hora e vinte. De repente, a peça tem duas horas. E não tem como. A gente, a gente não consegue enxugar assim, tirando trechinhos de piada. A gente corta um quadro inteiro. Pega o quadro que tem menos graça e corta o quadro inteiro. E esse quadro virou um repertório nosso, um baú. Todas as peças têm... O Notícias Populares tem, tem mais duas, para você ter ideia. Assim, tem, daria para fazer mais duas peças com esse tema. São cenas que a gente já apresentou e, e foi saindo do espetáculo. É, a peça Sexo tem vários esquetes, Misticismo tem vários esquetes. Então a gente vai selecionar esses lá do B, do, 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 dos melhores do mundo. E vamos apresentar aqui no dia 21 com convidados. Mas durante o ano vamos ter... né? É, várias comemorações desse tipo. Na data mesmo vai ser no Rio de Janeiro. Mas em Brasília, mano, vai ser a ideia das ideias, mano. Vai ser maravilhoso. <risos>
1: <risos> Brasília vai parar.
2: A ideia, não, a ideia e é muito eu... ah. é, Pode falar. Não, não posso falar.
1: Ah, <risos> não, pode sim. <risos> a gente conta não tá pra, pra gente, ninguém. ninguém tá
2: ouvindo esse podcast. A gente acabou de criar, ninguém ouve. Cara, eu sou o namorado da Élica Takimoto. Tudo meu é grampeado. Telefone, celular, <risos> computador, tá tudo grampeado. Tá Mas, ó, deixando bem claro, não é ela não, viu,
0: <risos> Eu pensei que o lançamento da cerveja tinha alguma coisa a ver já. Não tem nada a ver, então. Tem também. Tem também? Essa é um ano de
2: comemorações. Claro, bem lembrado. Da cervejaria Bamberg, cara. Hermano Teu e Mikalateia, Sem trocadilho, cara. Mikalateia é uma delícia. E agora está acessível a todos. Eu
1: tomei? Isso era
2: maravilhosa. A Pilsen, a Pilsen da, da Mikalateia é maravilhosa. Do é uma, é uma... Ah, esqueci. Eu bebo muito. E a Bamberg, cara. Pô, é uma cervejaria muito premiada, né? Eles ganharam prêmios na Alemanha. Pá, 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 pá.
1: Grande parceria.
2: E aí, a, a, gente, a gente não tem uma fórmula exclusiva. A, a Bamberg faz para o Sepultura, faz para os Raimundos, fez para a gente... Acho que só o Sepultura tem uma, uma fórmula exclusiva, porque eles são enjoados, né? E eles conhecem mestres cervejeiros pelo mundo inteiro. E aí eles fizeram uma fórmula <risos> exclusiva, cara. Pô, aí é maravilhoso. Talvez seja o nosso próximo passo, né? Lançar, sei lá, a cerveja Corre Cevada. Boa, cara!
0: <risos>
2: <risos> Títulos nós temos para botar em cerveja. Muito bom.
0: Bom, então vamos encerrando aqui esse bate-papo leve e vamos para o que interessa, para o tema desse podcast que é nada mais, nada menos do que o quadro Sem Migué. Roda a vinheta aí, Dani.
1: Sem Migué!
0: <risos> Roda a vinheta aí, Pipo.
2: Sem Migué, gué, 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 gué,
0: É, Dani, você Eu é vou falar, viu? Eu <risos> perdi eu já, meu cargo. Eu já vou te deletar aqui dessa conversa agora. Vou ficar só com o Pipo eu aqui. Eu tô lascada. O, o, cara, o cara subiu muito o nível, mano.
2: Ó, oh, se botar um reverb nessa vinheta da Dani, ela vira oficial, cara.
1: Sem migué gé, gé, gé,
2: gé. Aí, ó, tá vendo? <risos> Bom,
0: vamos lá É o seguinte é. Esse quadro, o quadro sem migué A função da seguinte maneira Cada um vai contar três histórias Sendo que duas são mentiras E uma é verdadeira E aí a gente tem que descobrir Qual é a história verdadeira Quem descobrir soma um ponto no final, quem tiver mais pontos vai ser, obviamente, o vencedor e vai ter o direito de elaborar um texto para que os perdedores postem nos seus perfis do Twitter. E é aí que o bicho
1: vai perder.
2: É aí que o bicho, não bicho não vai ter. perder
0: isso aí,
1: não. Quem vai começar?
0: Ou começa as damas ou os convidados, eu não sei. Ah, bonitão. Ah,
1: Mas com começa de damas aqui, não. Oh, eu
0: sou um apresentador, mano. Não, me respeita
1: aí, minha autoridade, cara. Deve servir eu pra acho alguma coisa. Apresentador. Isso, né?
0: Tem que servir pra alguma coisa ser <risos> apresentador, pô. Tem que ter alguma vantagem, né, pô? É, pô não é possível. Vai, Dani, começa aí.
1: Tá bom, eu vou começar. Gente, eu não sou muito boa de contar a história, tá? Mas eu vou tentar resumir. Ah, eu não lembro, se, não sei se o Pipo é da época da Feapan aqui de Ribeirão Preto. É uma grande feira agropecuária que tem, então tem muitos shows. Tem show sertanejo, show de pagode, de tudo. E um dia eu fui, tava tendo show do Raça Negra. De repente eles em cima do palco falaram assim, olha, eu preciso de cinco meninas para subir aqui no palco e quem dançar o melhor pagode vai ganhar mil reais. Eu tava lá no meio, eu saí correndo, que nem uma louca, fui, 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 subi no palco e dancei. Eu fui uma das cinco que dançou. E aí, dançava uma música lá já toda suada, eu não aguentava mais dançar, dançou outra música, dança outra música. Eliminou uma menina, eu fiquei entre as quatro. Eliminou mais uma, eu fiquei entre as três. Eliminou mais uma... E eu fiquei em segundo lugar Eu ganhei 500 reais E a primeira ganhou mil reais Aí eles deram um cheque na época né? Ainda usava cheque Aí fui aplaudida, sim Mas infelizmente não tinha internet não fiquei famosa nem nada Mas eram, sei lá, 10 mil pessoas Então eu dancei pra 10 mil pessoas Ô, louco. Essa é a minha primeira história tá Vocês não vão aplaudir nem nada?
2: <risos> eu não sei se é verdade, pô <risos> É, não sei se é verdade ainda, calma. <risos> <risos> vamos lá, vai lá, continua.
1: A minha outra, meu outro caos, é, minha irmã tem uma chácara e a gente ficava muito lá no final de semana, churrasco, né, ribeirão, calor, 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 e piscina. Eu entrei na piscina, e na piscina tem aqueles degrauzinhos de ficar sentada. Meu sobrinho, o Vitor, devia ter uns 5 anos. Eu tava toda molhada, cabelo molhado, aí ele falou assim... Me chamava de Tite. Tite, eu vou mexer no seu cabelo. E ele pegou um pente desses bem fininho e começou a enrolar meu cabelo no pente. Só que eu tava muito bêbada. Eu não lembro. Tava bebendo, rindo, conversando. E ele ficou lá enrolando meu cabelo, enrolando em cima da orelha aqui, sabe? Bem em cima, assim. Mão de tampa, a orelha. E ele enrolando, 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 enrolando. De repente, eu pus a mão no cabelo. E era impossível de tirar o pente. Vocês imaginam um cabelo inteiro enrolado, um cabelo fino desse jeito inteiro enrolado no pente. Quando eu me dei conta, a familiarada inteira tava em cima de mim e eu super alegre, meio bêbada, todo mundo tentando tirar o pente e não conseguiu. Resultado, eu tive que sair da piscina, é... fizeram de tudo para tentar tirar o pente do meu cabelo, minha tia, eu, eu acho que é tipo assim, das duas da tarde às seis, minha bebedeira até passou. Das duas da tarde às seis, minha tia, minha irmã, todo mundo ficou tentando tirar e tirou só metade, teve que cortar. Então, meu cabelo ficou meio cambeta desse lado. <risos> Aí, na terça-feira, porque segunda, eu não tinha cabeleireiro, na terça eu fui no cabeleireiro, ela deu uma repicada na frente, mas assim, ficou ainda um ano pro cabelo, um ano ou mais, pro cabelo voltar ao normal. Aí, até hoje, quando eu entro na piscina... E o Vitor tá junto, todo mundo fala, não chega com um pente perto dela. <risos> então essa é, essa é uma história. Tá. É, a outra história, é. uma amiga minha casou aqui, a Ju. Casou com o Puga, que é o Gu. E ela não quis Dama de Honra, ela quis chamar as amigas, sabe? Quando as amigas mais velhas. Isso deve ter uns oito anos. Então a gente foi lá, tudo de vestido rosa, coisa mais linda. Só que eu nunca fui da minha de honra, imagina ser domola então eu tava muito nervosa. E antes de eu ir pro casamento, eu comi muito. Então eu tava muito nervosa, muito, vocês não tem ideia como eu tava nervosa, eu não sei porquê. E não foi um casamento na igreja, foi num salão, uma coisa mais linda, lotado de gente. E todo mundo na expectativa pra ver as amigas dela entrando. Quando a gente foi entrar, a gente tava em seis amigas. Eu comecei a vomitar no tapete vermelho que ela entrou. Aí começou a me dar um desespero, aí todo mundo começou a rir, aí algumas pessoas vieram me socorrer, eu tive que sair e aí entrou uma pessoa lá que fica cuidando dos vestidos, essas coisas, parou o casamento por um tempo, limpou tudo, eu não entrei, aí só entrou as meninas e eu acabei ficando de fora. Então até hoje aí quando penso em casamento assim em salão eu fico muito nervosa porque eu fico será que eu vou vomitar então eu vomitei tudo eu vomitei carne vomitei tudo que vocês imaginar tudo que eu tinha comido <risos> e foi isso gente
0: puta merda e aí tá histórias
1: rápidas
0: tá eu vou dar minha votação aqui <risos> eu acho que a segunda é a verdadeira qual que é a segunda mesmo, dani é do, do cabelo da piscina aí. Da piscina, é. Eu acho que é a segunda é a verdadeira.
2: Hum.
1: E você, Piper?
2: Eu acho que é a do casamento.
1: <risos> eu falo agora quem acertou?
0: É, pra ver já.
1: Por que, já que já vocês me... não acreditam que eu dancei um concurso. Um... que eu ganhei um concurso de pagode. Meu?
2: Porque essa é possível <risos> <de> acontecer. <risos> <risos>
1: Olha só! Bom, eu falo agora o que é verdadeiro? Fala! A história do pente é verdadeira. Aê, Carol! Verdadeiríssima! <risos> um
0: Me traumatizou
1: muito, inclusive. Porque realmente cortou muito o meu cabelo.
0: Sério? Sério? A, a, do, a do raça negra, eu não, eu não acho que você sairia correndo pra dançar no raça negra, não. Ué? Eu
1: não
0: sei. Você já fez alguma ah. coisa parecida, não?
1: Não. <risos> não, nunca fiz. Eu acho que eu sou tímida.
0: Bom, então eu vou contar a minha agora. Vou deixar o Pipo por último. Que é o nosso convidado de honra. É, na, na verdade, minhas histórias são, são mais curtinhas do que a, que a da Dani, tá? A, a primeira... Mais curtas? É, ué. É que, assim, a, a, a minha primeira história é que eu tocava contrabaixo em uma banda grunge. Tinha uns vizinhos aqui e eu... No, no, na época do Senai, eu comprei um contrabaixo do cara que trabalhava na, na cantina do Senai. Tipo, eu comprei o um contrabaixo por 60 conto assim. E a, eu nunca fiz aula de contrabaixo. Só que na época eu tinha uns vizinhos que tinha uma banda e tal. E chamava Menino Imundo o nome da banda. Eu tocava, eu, eu tentava tirar o que eu comprava nessas revistinhas de, de, de banca de jornal e tal. Eu tentava tirar alguma musiquinha lá e tal, mas nunca toquei uma música inteira, e aí um belo dia os caras terminou, o, o baixista da banda deles é, saiu da banda, não sei porquê, e eles, pô, a gente tá precisando de um baixista, tal tá, você não conhece alguém? Eu falei, cara, eu tenho um contrabaixo lá em casa, os caras ah, vai você mesmo, vamos lá, aí a gente fez uns três ensaios, assim, eu tentei tocar a, algumas coisas, assim, era bem, era bem fácil, olhando hoje em dia, assim, era, tipo, duas notas só, a música inteira. Porque grunge não, né, não tem muita... muita é, não precisa de muito, muita técnica. Mas... E aí a gente fez uns três ensaios assim, pai e tal, no... tocamos e tal. Mas nunca fizemos um show. E aí, um belo dia, os caras falaram, ah, o nome da banda vai ser... É... Na verdade, o nome da banda não. Ah, a gente vai tocar aqui, a gente vai fazer uma música chamada Menina Imundo. Porque é em nome da banda, e você vai ser o menino imundo. Tipo, eu? Por que eu? Ah, você tá sempre meio maloqueiro aí, cara. Você anda com essas roupas aí meio largas, todo bagunçado. Ah, firmeza, mano. Beleza. Mas, aí, tipo, demorou mais uns... A gente tentou ainda, ficou na banda mais uns... Acho que um mês, mais ou menos. E aí, a minha mãe me tirou da banda, porque os caras... Descobriu que os caras fumavam maconha. Aí, eu nunca mais toquei. Sei não, hein? Essa é a minha primeira história. A minha segunda história é do dia que eu peguei o um voo. É, eu tava vindo de Recife, inclusive. Tava vindo de Recife, tinha, um, tinha, tava, tinha acontecido um evento de internet, de influenciadores e tal. Acho que era 2013. Quando eu entrei no voo, que eu sentei, eu vi uma movimentação assim a, no banco atrás de mim e tal, todo mundo. Oh, não sei quem, olhando assim, olhando para trás e tal. E aí eu, carai, quem, quem que será, né, e tipo, como tá era diretamente no banco de trás, você fica naquela de, de, de olhar quem é, né, porque se você virar, todo mundo vai ver, a pessoa vai saber que é você, e eu falei, carai, quem é que será que tá, né, mano, aí fiquei, fiquei, eu vou inteiro, curioso, 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 quando o, o avião chegou, que eu, 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 eu falei, bom, vou ficar aqui esperando, esperar o cara levantar, Levantou o Pedro Bial Aí eu falei, caralho, Pedro Bial, mano Eu ir com o Pedro Bial, fiquei mal feliz Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei mal triste Porque, tipo, se o avião caísse Eu não ia ser lembrado, né, naquele eu falei, Caralho, eu ia ser, tipo, morre Pedro Bial Em um acidente aéreo, e aí, foda-se o resto A minha terceira história É uma mania que eu tenho Eu vou, eu eu eu, eu eu eu, criei o quadro, eu não sei se eu expliquei pra vocês Que podia ser qualquer coisa, mas podia ser É uma mania que eu tenho, eu não sei se isso conta como história eu tenho a mania que de ao tomar banho lá começar sempre esfregando os pés. Eu tenho que lavar primeiro o pé para depois eu tomar banho com o resto do corpo. E é isso. Tá aqui, no, tá aqui na, na roda agora. O que, que, é, que é verdade? Caramba,
2: eu acho que a verdade é, por incrível que pareça, a banda.
0: <risos> a banda? É. É, eu,
1: eu tô gostei. muito em dúvida entre a primeira e a terceira. Porque a segunda não é verdade, senão você já tinha me contado.
0: Ih, sabe tudo da minha vida, amiga.
2: <risos>
1: amiga! Ah. Olha esse, olha, Leandro do Céu, se você não me contou isso, mentiu. Olha, eu acho, eu acho que é a terceira história. A terceira? A do pé.
0: Você errou! O Pipo acertou, cara! Ai, Caramba! Ai, 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 conhece ainda! Parabéns, Pipo, amigo! Amigo dele! A Dani tá com ciúme, hein, Pipo, da nossa relação.
2: Cara. Parece que temos um empate aqui!
0: <risos> Olha
1: aí, hein! Eu não temos sei, um não, é a vinheta é as história
2: e eu
0: tenho a oportunidade de ganhar agora, né? acho que só eu posso ganhar.
2: É verdade, então você já ganhou, não? Porque, se ali... Ah, não, não, ela pode empatar, né? É verdade. Tá
0: empatado, se eu errar agora.
2: Então vou caprichar nas mentiras Eita. aqui.
0: Tá bom. Vai. <risos> Pior que eu tô é. fudido. Mano, vai, vai, vai lá, Pipo,
2: lá. primeira história é que eu tinha uma banda é, chamada Na Paula, e aí eu a gente saiu de um show na, na, numa boate chamada Vlad lá em Brasília. E a gente foi para uma quebrada, assim, que pegava a Avenida das Nações em Brasília, que dá acesso às embaixadas e entramos na estrada de chão. Aí paramos ali e tal, é, para fazer namorar e tal, dar uns beijinhos e tal, tinha uma galera no carro. E aí, cara, quando eu saí dessa estrada de chão, o primeiro que eu percebi que a, que a pista estava fechada, eu falei, cara, fecharam a pista... Era domingo pra segunda, assim, eu falei, cara, fecharam a pista, não passa carro nenhum ali, tá acontecendo alguma coisa. Mas não falei pra ninguém, né, pra não estragar a onda e tal, eu falei, vamos nessa, vamos. Então, no carro eu saí, quando eu saí, cara, eu olhei pro lado e vi um carro preto, assim, uma van gigante, tinha três caras com meio corpo pra fora do veículo, falando, encosta, encosta, encosta. E aí eu fui reparar, os outros carros também eram pretos, eu falei, cara, só tem carro preto aqui, impressão minha. E a gente encostou, e eu percebi que eu tava no meio da comitiva do Hiroito o embaixador do Japão.
0: Caralho!
2: E ele ainda, usava, ele ainda usava dois sósias. Eu boto fé que a gente acertou a van certa, porque foi muito tenso o bagulho. <risos> e aí a gente encostou. E cada vez que eu tentava explicar pro o cara, ele falava, cara, não fala nada, não fala nada, não fala nada. E, bom, essa é uma história. Eu invadi a, a comitiva do, do Imperador do Japão. Caralho. É, outra história é que a gente estava em cartaz lá no, com a peça Misticismo. E aí o... Na, na hora do agradecimento, né? As portas... O cenário são, são, são cinco portas. E elas têm molas que abrem para os dois lados. Sabe? Tipo porta de salão. Então, no agradecimento, era o único momento que a gente deixava as portas balançando mesmo. Fá, fá, fá. Porque tinha lâmpadas atrás das portas. E eram lâmpadas. Um refletor chamado ciclotron. É um refletor grande, quente. Ele fica no chão. E ele encostou na cortina lá atrás. Sabe? No, 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 na, na rotunda preta. Então, cara, nesse momento a gente estava agradecendo. Vem um cara na frente do palco e fala assim, ó, tá pegando fogo, tá pegando fogo, a gente, ah, palhaço. Aí eu olhando pra trás e realmente, cara, tinha um grande incêndio. <risos> Meu Deus! Se não fossem esses caras avisar pra gente, a gente mesmo apagou tal o fogo no, 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 no pano preto lá, mas, pô, foi, foi tenso o bagulho.
1: Você tá atuando, Pipo? O
2: tempo todo. O tempo todo. <risos> Agora fudeu. Outra história foi que, cara, a gente tava em cartaz lá no, também em Brasília, no num teatro que deu, cara, deu tanta coisa errada nesse teatro que a gente chama ele hoje de o indizível, o inominável, porque falar o nome desse teatro dá azar, velho. Tudo é errado. Pra você tem ideia? Teve um dia que a cortina não abriu porque o espetáculo foi cancelado porque a cortina não abria, cara. Nossa. Só não tinha, não tinha versão manual, sacou? Só dava para abrir a cortina de forma elétrica. Aí eu saí um dia da sessão e pô, procurei meu carro, cara. Falei pro cara, cara, roubaram meu Fusca, ele, não, não, tá lá na frente na frente onde, cara? Ele tá lá na frente. Eu falei, mas eu parei aqui. Ele falou, pois é, enxurrada. Foi enxurrada, Caralho. levou meu Fusca. Brother. Ele falou, foi. <risos> falou Foi porque cortaram as árvores aqui mais cedo e aí não deu tempo do, do caminhão recolher as, as folhas e, e, e galhos, né? E os galhos entupiram os bueiros quando choveu e, e encheu, né? Encheu de, encheu de estacionamento e meu carro, cara, ele boiou e, e, e desceu, onde ele desceu ficou. E essas são as três histórias, e façam ai, as suas caralho. apostas!
0: Agora fodeu. Ai, ai. É... <risos> tá. Eu... Bom, eu, eu, eu acho é. a comitiva do Hirohito do Iro, em Brasília, no bagulho escuro, eu não, não sei, não boto muito a fé. Não. É. O incêndio eu acho provável, a enchente
2: também.
1: É, eu tô em é. dúvida também na segunda e a terceira. Eu acho que eu vou na terceira.
2: Ainda pensei em contar três histórias assim. É, ontem eu levantei a noite pra beber água. Hoje eu ainda não tomei banho. <risos> não interessa. É, né? é
0: verdade ou mentira? Descobre
2: aí. É, e mais, quem decide que é verdade ou é mentira, né, assim, não, tem, não tem uma auditoria aqui. Pois é. Olha, eu quero dizer que eu vou passar todas as respostas pela Price Waterhouse, tá? Eu vou chamar a auditoria aqui nessa porra. Porque eu quero saber se isso é verdade mesmo a ou não.
1: ferrou.
0: Tá, eu vou na segunda.
1: Eu vou na terceira.
2: É a terceira! Empatou? Empatou
0: todo mundo agora.
1: Agora
2: lascou. Cada um tem que postar duas mensagens. E morre aqui esse assunto. Fechamento, fechamento. ó.
0: Vamos empatar o jogo, então? Eu acho justo. Vamos empatar o jogo. Tá, então fechou. A gente vai empatar esse jogo. Vamos. A gente vai bolar cada um um texto para pra todo mundo aí, e a galera no Twitter vai, vai julgar aí. Vai, vamos ver o que vai dar, tá bom? Todo mundo
2: de acordo? Eu vou todo ter que, mundo de acordo. Eu vou ter que ser sincero porque, que eu, porque eu decidi pelo empate. Porque eu me confundi e contei duas verdades. <risos> eu juro,
0: eu fiz isso. Ah, amor. <risos> qual que era as verdades e qual que era a mentira?
2: É, as duas que vocês acertaram são as verdades. Olha
0: só. <risos> tá, então, então foi conveniente
2: essa derrota. Aí, é, eu me confundi <risos> com as regras. Tá eu boa. não sou muito bom de regra de jogo, não.
0: <risos> Beleza, então o jogo está invalidado. Vamos empatar <risos> esse jogo mesmo. E vamos para o Twitter lá, vamos postar o, o texto da derrota de todo mundo. Bom, e agora vamos encerrando aqui esse nosso querido episódio maravilhoso de teste. Você que está ouvindo aí, deixe comente nas redes sociais aí para diz o que você achou para se a gente continua se você quer se você tem uma uma nova ideia como pode ser como a gente pode mudar esse jogo e tal comente aí a gente está testando novos quadros para satisfazer você nosso querido ouvinte maravilhoso deixa o um salve aí Dani
1: eu espero que vocês tenham gostado porque eu achei que ficou legal eu peço desculpas desde já pelas minhas histórias Doido, que, que eu inventei. Inventei na hora. Foi boa, pô. E é isso, gente. Deixa o um comentário aí se vocês curtiram. Pipo, eu adorei você aqui. Inclusive, venha mais vezes. Foram excelentes,
2: excelentes histórias, Dani. <risos> excelentes histórias, parabéns. Obrigada. Pela criatividade. Obrigada. Um dia eu quero ver você encenando essas histórias. Olha! <risos> aí sim, a é responsabilidade, cara.
1: Dia que eu for te ver no teatro, eu vou ficar abaixadinha
2: Não, eu vou te chamar pra, pra dançar no palco.
1: <risos> Olha só, eu não duvido.
2: <risos> Dançando raça negra, cara. Exatamente.
0: É isso aí. Meu mano Pipo, muito obrigado pela participação.
2: Valeu, Zaço.
0: A gente tá se despedindo aqui, mas a gente vai continuar nosso papo agora pros assinantes, porque agora a gente tem assinantes. E, e nossos assinantes recebem um episódio inédito do Quebrada Pod. Então, a gente vai gravar ele agora. Você que está ouvindo aí de graça, que ainda não assinou, procure no PicPay ou, então, vá lá no Apoia-se e assine o plano para você ganhar um podcast inédito é toda semana também. Tá, meu mano, Pipo, deixa um último salve suas redes sociais para galera, como o pessoal te acha, a agenda. O microfone é seu. Na verdade, o microfone é seu mesmo, né? É seu, comprou, <risos> esse, é seu.
2: esse eu comprei, tem o nota fiscal.
0: Salve, galera! <risos>
2: Pô, é um prazer sempre conversar com esses dois, são, são manos de, da, das antigas e, pô, é, é sempre muito bom encontrá-los pessoalmente e virtualmente. É, bom, siga o grupo, né, Comédia MM na, nas redes, a gente tem, é, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Twitter e estamos no Serasa, a gente acabou de fazer um filme e cinema é muito caro. Então a gente vai lançar aí a irmã Teu no cinema.
0: É. Quero dizer
2: que agora eu tô morando no Rio de Janeiro. Cara, eu tô morando no Rio e estou muito orgulhoso do Rio de Janeiro, porque você sabe que eu sou um cara viajado, eu conheço mais de 200 quebradas. E o Rio, mano, você vai achar que é mentira, mas a água da praia do Rio é mais limpa do que a água da torneira. Eu acho isso muito <risos> impressionante. E queria deixar aqui um salve pro o prefeito.
0: Maldade. Eita, Rio de Janeiro, bom! Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Dani, por ser essa pessoa chata. E tamo junto sempre. Agora a gente vai pro nosso bate-papo privado, pro nosso, nosso querido e maravilhoso camarote do Quebrada Pod. E você que tá ouvindo, não se esqueça de seguir o Quebrada Pod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, Facebook. Assine também o Quebrada Pod no seu player preferido aí. É só procurar Quebrada Pod com Demudo. E tamo junto. Até o próximo episódio e tchau! Bye. Ciao Podcasts. It's time for pumpkin flavors and new fall favorites at Duncan. And also some tough decisions. Like do I want a signature pumpkin spice ice latte? A brand new oat milk latte? A new chai latte, or a pumpkin ice coffee? Oh, and the bakery. Do I want a pumpkin donut or... Uh,
2: there are other people behind you in this drive through
0: Oh, uh, I'll just take it all. Okay. It's all the cozy you crave at Dunkin'. Pumpkin favorites and new fall additions. Like new creamy without the dairy oat milk lattes and the signature pumpkin spice ice latte plus more. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer.
1: Rule the day the plant-based way with the new vegan mixed berry from Smoothie King. Powered by whole, non-GMO fruits, oat milk, and vegan protein, it's a dairy-free, plant-based smoothie you can feel great about. With 13 grams of protein and half your daily fiber, it's an easy way to get the essential nutrients your body craves. Skip
2: the line and order online for pickup or delivery. Smoothie King, rule the day.